0: Sie werden lachen. Ich kann mich durchaus daran erinnern, dass ich vor vielen, vielen Jahren, ich habe natürlich verschiedene Trainings gemacht, selber mal in einer Situation war, just nach einem Training eine Stunde später mal eine Notbremsung machen zu müssen. Und ich kam so, ich denke mal, einen halben Meter vor einer Stoßstange zum Bremsen. Unser neuer Podcast.
1: Essen im Ohr. Länger als 20 Jahre an der Spitze eines Vereins. Jetzt ist er im Ruhestand, engagiert sich aber immer noch für die Verkehrswacht in Essen. Karl-Heinz Webels ist heute bei uns. Hallo. Hallo. Es sind, ist jetzt knapp zwei Monate her, dass Sie offiziell aus dem Amt des Vorsitzenden verabschiedet wurden. Wie ist denn die Zeit seitdem verlaufen?
0: Wie im Fluge, ich muss sagen, da sind natürlich noch Übergangsthemen, die zu beackern sind. Da sind noch Termine, die wahrzunehmen sind. Jetzt in Corona-Zeiten wenn sie gerade begrenzt, aber ich kann nicht sagen, dass ich Langeweile hatte. Also immer noch quasi dabei, so ein bisschen. Auch, muss ich sagen, als, als Vorstandsmitglied der Landesverkehrswacht NRW. Da sind auch noch Berührungspunkte. Ich arbeite da auch in einem Arbeitskreis Politik mit. Da sind so verschiedene Themen, die natürlich jetzt zu Zeiten einer Mobilitätswende auch von großem Interesse sind. Dann insofern, also ich bin immer noch irgendwo da. Ja, ich hatte mir als nächstes eigentlich
1: die Frage aufgeschrieben, vermissen Sie die Zeiten manchmal? Aber da können Sie wahrscheinlich noch nichts zu sagen, wenn Sie noch so drin sind.
0: Nein, ich genieße es schon, eine gewisse Verantwortung nicht mehr zu tragen. Zum Beispiel, wenn ein Anruf am Sonntag bei mir auflief, auf dem Verkehrsübungsplatz hat es einen Blechschaden gegeben. Da können Sie vielleicht mal kommen oder dazu eine Meinung auch äußern. Dann auch andere Beispiele könnte ich nennen, wo das Ehrenamt schon manchmal drückte. Ich habe aber insbesondere auch den Anspruch und deswegen auch nach 21 Jahren nicht erneut kandidiert, mehr Zeit für Privatleben zu haben und das brauche ich im Moment auch.
1: Ja. Okay, da wollen wir noch ein bisschen später darüber sprechen, über die langen Jahre, die Sie natürlich an der Spitze der Verkehrswacht hier bei uns in Essen waren. Aber wir starten immer mit einer Kategorie, in, dem wir, in der wir immer so ein bisschen unsere Gäste kennenlernen wollen. Und zwar ist das der Essen-im-Ohr-Steckbrief, den wir zusammen ausfüllen. Mhm. Ist das in Ordnung? Okay. Vollständiger Name ist die erste Frage.
0: Karl-Heinz Webels. Geburtsdatum und Geburtsort. 4.1.1954 hier in Essen. Hier in Essen, sehr schön. Familienstadt. Ich bin verheiratet, habe zwei Töchter und vier Enkel. Vier Enkel, ja, das ist doch schön, wenn man dann so ein bisschen
1: mehr Freizeit hat jetzt, ne?
0: Ja, das ist richtig. Auch wenn Sie manchmal von mir Partisanen genannt werden, aber <lacht> liebevoll. Nein, das ist schon schön. Und gerade in diesen Zeiten ist ja ganz, ganz wichtig, dass Omas und Opas versuchen, Defizite auszugleichen, die leider diese Pandemie ja mitbringt. Ja, wie machen Sie das? Nämlich versuche, präsent zu sein. Man Nähe ist natürlich nicht so wie früher, Küsschen auf dem Schoß und und und, das geht nicht mehr ganz so. Aber wenn, mit Maske, dann ne, aber also auch bestimmte Termine wahrzunehmen ne, und zu versuchen, die Töchter, die berufstätig sind, zu entlasten. Hm, hm. Ähm, Ihre offizielle Berufsbezeichnung? Ja, ich bin pensionierter städtischer Verwaltungsdirektor, also Kommunalbeamter. Ja, und wie gesagt, im Verein war das ein Ehrenamt halt, ne? also jetzt kein, kein Beruf aber er hat trotzdem ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen nicht so wie also ich bin im Fußballverein da gehe ich zweimal die Woche zum Fußballtraining und das war's also ich muss sagen berufsbegleitend eigentlich täglich das heißt wenn Kollegen dann vielleicht so 16 17 Uhr das nach Hause gehen probiert haben habe ich mich meistens erstmal warm gelaufen so also meine Mails geschrieben und und und, und. Nach der Pensionierung, muss ich sagen, war die Gefahr schon groß, dass aus einer vielleicht so ungefähr Halbtagstätigkeit fast schon ein Fulltime-Job wird. Aber das liegt natürlich an einem selbst. Man kann es auch anders regeln. Aber äh, Sie dürfen natürlich ein gewisses Herzblut bei mir unterstellen, es wenn auch richtig zu machen. Ja, äh, Ihre Hobbys, wenn Sie mal ein bisschen mehr Freizeit haben, jetzt auch? Meine Familie durchaus. Auch so ein wenig Radfahren. Ich komme selten genug dazu. Schöne Spaziergänge, möglichst auch mit meiner Frau oder mit der Familie. Reisen ist jetzt etwas zu kurz gekommen und leider vor jetzt muss ich überlegen, ich glaube 18 Jahre ist es mittlerweile her, gab es dann auch mal eine Schäferhündin, die 13 Jahre mein Leben bereichert hat. Ob so etwas noch mal kommt, jetzt werden wahrscheinlich meine Enkel juchzen, weiß ich nicht, ich glaube eher nicht. Aber sag mal so, ich mag Tiere und wie gesagt Reisen, solche Dinge. Also äh, auch was weiß ich, eine, 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 ein schönes Umfeld. Ne? Also das was eigentlich jeder mal mag.
1: Ja, was wären denn so Länder, die Sie mal gerne bereisen wollen würden?
0: Als junger Mensch mit meiner Frau gemeinsam bin ich sogar mit einem Quarthaus durch die Prärie geritten. Das würde ich heute nicht mehr tun. Also Fernreisen habe ich hinter mir. Ich muss sagen, es gibt wunderschöne Gegenden, zum Beispiel in Mecklenburg. Da haben wir so eine Lieblingsferienwohnung, die ich jetzt nicht benenne, weil dann mhm. komme ich da gar nicht mehr rein. Aber auch so der Bereich so Richtung Bayern und... Ja, auch, auch die Ostszene Ostsee, auch Ost teilweise, wo ich also einige Bereiche kennengelernt habe, mag ich schon sehr. Aber schon so in Deutschland jetzt äh, so weiter in letzter, weg? In den letzten Jahren durchaus, ja. Ja, okay. Ähm, Ihre Lieblingsmusik? Das ist eigentlich Rockmusik, beziehungsweise okay. auch teilweise Balladen. Jetzt nicht unbedingt klassisch, aber das höre ich mir auch mal ganz gerne an. Ne? Aber äh, eigentlich so, so ja 80er Jahre, 90er Jahre, ne? also... Let's Zeppelin, die Purple, solche Geschichten mag ich durchaus. Ja, spielen wir auch manchmal, ne? <lacht> Also, da sind <sitzt> sie <lacht> ja auch bei uns direkt richtig. Lieblingsessen habe ich auch noch aufgeschrieben. Lieblingsessen. Ich glaube, Königsberger Klopse könnte ich sagen. Ja? ja, die mag ich sehr gerne. Nehmen wir meine Frau so eine glänzende Küche. <lacht> Und da schmeckt es dann am besten wahrscheinlich ja. auch, ne? Eine Frage für Ihren inneren Verkehrswächter: Ihre Lieblingsstraße in Essen. Die Lieblingsstraße, oder oh, das ist jetzt schwierig. Ich denke, das wäre dann eine, wo nicht so viel Verkehr vorherrscht. Ne? Also da, da kann ich mich so eindeutig jetzt nicht festlegen. Also sag mal, ich, ich mag so mit dem Fahrrad vielleicht dann ruhige Straßen zu fahren. Vielleicht oben so Richtung, äh, weil ich aus Freisenbruch komme, Stadtgrenze, äh, Wattenschad da oben, so diese Ecke. Ne? Also, ja. Haferfeld. So ein bisschen abseits. Ein bisschen abseits. Ja, ja okay, alles klar. Äh, wir
1: haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Äh, die Verkehrswacht und Sie als Vorsitzender oder jetzt Ihre
0: ehemaliger Vorsitzender. Ja. Welche Aufgaben hat man da eigentlich? Was macht man da? Die Verkehrswacht hat das satzungsgemäße Ziel, Sicherheit für Menschen im Straßenverkehr zu erzeugen. Also nicht wie der große Bruder, so möchte ich den ADAC mal nennen, freie Fahrt für freie Bürger. Das heißt, wir sind speziell für die Schwächsten da, Kinder, natürlich auch junge Menschen, Senioren, Seniorinnen. Also das Ziel ist ganz klar, unterschiedliche Menschen im Straßenverkehr bei den verschiedenen Verkehrsträgern zu schützen, manchmal auch vor sich selbst. Okay, aber das ist schon
1: ein riesiges Thema. Also
0: Verkehrssicherheit. Es ist die gesamte Breite eben ja. bezogen auf Mobilität, ja, durchaus.
1: Okay. Äh, Ihrer Meinung nach, Autofahren in Deutschland, ist das denn sicher?
0: Ich muss sagen, jeder, der vielleicht schon mal über die niederländische Grenze gefahren ist, vorher eine 100, 120 gefahren ist und dann auf einmal vielleicht auf den Tacho schaut und 140 sieht oder irgendwie so ein, ein wie soll ich sagen, Wunsch verspürt, schneller zu fahren, mag vielleicht dann auch meinen. Es könnte etwas Moderator ne, mit mehr Rücksichtnahme, mit mehr vielleicht auch Ruhe vonstatten gehen. Also ich könnte ohne weiteres auch mit einem Tempolimit auf Autobahn leben. Ja, äh, aber sind Sie auch so jemand, der sich auch mal vielleicht im Straßenverkehr ein bisschen aufregt? Das ist letztens noch mal passiert, da hatte Ich so eine kleine Auseinandersetzung mit einem älteren Herrn, aber da möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen. Also ich war dessen nicht schuld. Nein, natürlich kommt das mal vor. Ich bin ein Mensch wie jeder andere auch, der sich auch sicherlich auch mal emotional zeigt. Aber ich versuche das natürlich äh, äh, zu deckeln. Ja, was sind das denn für Situationen, wenn es nicht schnell genug geht oder wenn es nicht sicher genug geht? Wenn es nicht sicher genug geht. Ja. Also wenn ich bedrängt werde oder, oder zu dicht aufgefahren wird ne, oder vielleicht auch sogar gefährdet werde, was ja leider immer wieder mal vorkommt. Ne. Und ich muss sagen, was ich ja zunehmend leider feststelle, das wird Ihnen wahrscheinlich ja auch so gehen, wenn Menschen dann bei Rot die Ampel passieren, nicht mehr halten ne? also, äh, oder eben Fahrzeuge jetzt gerade im November zu sehen sind, wo dann drei Scheinwerfer aus sind, obwohl eben diese Lichtwochen ja traditionell seit 60 Jahren stattfinden und kostenlos Scheinwerfer eingestellt werden. Also all diese Dinge, oder geschweige denn das Handy telefonieren. Ne? ohne da auf den Verkehr zu achten. Das sind ja solche Dinge eine Aufmerksamkeit, Rücksichtnahme, die leider in diesen Zeiten etwas unter die Räder gekommen sind.
1: Ja, also man hört schon, da sind schon viele Themen dabei, die Sie äh, beschäftigen. Aber jetzt zum Beispiel mal das Thema Handy am Steuer. Wie, also Kann denn da die Verkehrswacht überhaupt was tun, damit es sicherer wird?
0: Wir haben durchaus entsprechende Aktionen gestartet zu diesem Thema. Auch die deutsche Verkehrswacht mit Sitz in Berlin. Sie müssen wissen, es gibt ja da auf Landesebene noch die Landesverkehrswacht. Mhm. Alle selbstständig, alles gemeinnützige Vereinigung, wie unsere Ortsverkehrswachten, so wie Essen. Wir sind ja eine sogenannte Großstadtverkehrswacht, die solche Programme teilweise auch fährt. Wir haben dazu auch Aktionen schon auf unserem Verkehrsübungsplatz in Frelendorf mal durchgeführt, wo dann ganz einfach mal der Anhalteweg, dann äh, gezeigt wurde, beziehungsweise die Strecke, die vergeht, wenn jemand nur eine Sekunde mal bei einem bestimmten Tempo auf sein Handy schaut, da aber im Schonraum dieses Verkehrsübungsplatzes und gucke da, da ist auf einmal der Platz zu Ende, wenn man nicht aufpasst. Ne? Also Das sind Dinge, die man natürlich schön demonstrieren kann, gerade auch für junge Menschen, ne? zum Beispiel für Schüler und Schülerinnen.
1: Aber man muss ja auch schon freiwillig dann zu Ihnen kommen und sagen, ja, ich will mir das mal angucken, aber so also
0: Leute, die vielleicht mal aufs Handy gucken oder so, kommen jetzt eher nicht, oder? Die kommen eher nicht, ne? die sollten sich aber, in insofern finde ich es natürlich toll, dass Radio Essen das auch berichtet, mal fragen, was könnte sein, wenn ich schuld an einem Unfall wäre, mit vielleicht gravierenden Verletzungs- oder tödlichen Folgen, mein Leben würde sich völlig verändern, das sollte man sich vielleicht mal fragen, vielleicht nützt dieser Appell, vielleicht bin ich auch für den einen oder anderen ein Schutzengel, der das dann nicht mehr macht, also ich denke, da sollte man anhalten und wirklich das Handy während der Fahrt auslassen.
1: Ja, ich habe mir so ein paar Themen aufgeschrieben, die immer mal wieder so zur Debatte stehen, wenn es so ums Autofahren oder generell den Verkehr in Deutschland geht, über die auch sehr heftig zum Teil diskutiert wird, weil einige sagen, nee, das war schon immer so, das soll auch so bleiben. Oder vielleicht sollte man sich mal wieder darüber Gedanken machen. Das erste Thema, das haben, wir, also da haben Sie jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen, Tempolimit auf
0: deutschen Autobahnen. Sind Sie dafür oder dagegen? Also mit 130 könnte ich sehr gut leben, ich bin dafür. Warum ganz genau? Ganz einfach, weil der Verkehrsfluss ein anderer wäre, weil Tempounterschiede nicht mehr so gravierend werden, weil dann solche Auffahrunfälle, wie sie teilweise dramatisch sind, wahrscheinlich nicht mehr in dieser gravierenden Form stattfinden würden. Und wenn man nüchtern betrachtet, auf wie vielen Strecken ja schon Tempolimits gelten ne, und wie Groß der Zeitunterschied ist, wenn man halt eine Höchstgeschwindigkeit nutzt, ne, mit all den Gefährdungen, die damit verbunden sind, reden wir wahrscheinlich nur über Minuten. Ich denke mal, in vielen Köpfen ist dann noch so diese wirtschaftliche Betrachtung halt. Ne, nur wenn ich sehe, dass ja auch die Elektromobilität vorangetrieben werden soll, dass solche Fahrzeuge, da sind ja auch Automatikfahrzeuge, ausnahmslos, dann auch Tempomaten haben. Teilweise solche adaptiven Tempomaten, die selber dafür sorgen, dass das Fahrzeug runterbremst oder beschleunigt. Ne, sind solche Höchstgeschwindigkeiten demnächst sowieso out. Ne, zumal ja solche Elektrofahrzeuge in aller Regel auch tempomäßig begrenzt sind, so auf 170, 160 oder so. Also ich denke, es ist eine Frage der Zeit, wann das vielleicht doch kommen wird. Ich sage ganz offen, ich habe mich über diesen Punkt bezogen auf die Koalitionsverhandlungen der zukünftigen Regierung schon gewundert.
1: Ja, warum ganz genau gewundert?
0: Dass es nicht durchgekommen ist. Ja. Also dass man darauf verzichtet, dadurch, da habe ich mich durchaus gewundert
1: ja, warum glauben Sie denn, dass es in Deutschland solche Vorbehalte dagegen gibt? Also? Ich
0: denke, es sind einige, die das Ganze mit Freiheit auch verbinden, ne? 220 fahren zu dürfen, das vielleicht auch wirtschaftliche Betrachtungen, ne? ich sag mal, mein Sportwagen, mein hochmotorisiertes Fahrzeug ist in der Lage, das zu fahren, sprich, also, auch wenn man an den Verkauf von Fahrzeugen denkt, da bei manchen Menschen eine Rolle spielen, aber zu der Freiheit nochmal, die endet immer da, wo ich die Freiheit des anderen eben äh, beeinträchtigen ne? und in dieser wirtschaftliche Aspekt, ich denke man könnte auch Autos bauen, die ganz einfach komfortabel sind, die sicher sind, sich dadurch eben auszeichnen, auch abgrenzen gegenüber anderen Anbietern insofern wären aus meiner Sicht auch da Absatz Märkte möglich. Und wenn ich sehe, dass ja mittlerweile ein Fahrradboom ne, gerade für Elektrofahrer, für Peledex besteht, denke ich, ne, könnte das bei Fahrzeugen oder also bei Pkw genauso sein, dass wenn man sich da spezialisiert auf besonders gute, sichere, komfortable Fahrzeuge, dass die nicht unbedingt 400 PS haben müssen.
1: Ja, In Vorbereitung so auf den Podcast habe ich mich natürlich auch gefragt, ja, warum gibt es das nicht in Deutschland? Und Wirtschaft ist halt immer der eine Punkt, ja. aber rundrum wenn man guckt, die anderen Länder in Europa? Gibt es überhaupt ein anderes Land, wo es kein Tempolimit gibt?
0: Ich wüsste auf Anhieb gar eins. Richtig,
1: deswegen. Also die äh, großen Autohersteller, ja. die exportieren ja auch viele ja. Autos. Warum, also da kann ja das
0: wirtschaftliche Argument ja eigentlich nicht schlagend sein. Richtig. Die meisten, glaube ich, auch sogar nach China. Ne? Also ja. das ist ein riesiger Absatzmarkt. Ne? Und deswegen kann man sich da eigentlich nur wundern. Ich, ich kann, kann es auch nicht näher begonnen werden. Ne? Ja. ja. Wie ähm,
1: setzt sich die Verkehrswacht denn ein so politisch bei solchen Entscheidungen?
0: Wir sind da eher zurückhaltend, muss ich sagen, weil wir einmal parteipolitisch völlig unabhängig sind, auch satzungsgemäß eben, da diese Neutralität wahren wollen. Wir sind besetzt mit, auch zum Beispiel im Vorstand und Beirat, Menschen aus der Verwaltung, von der Polizei, aus dem Bereich der Justiz, aus dem Bereich der Privatwirtschaft, also im Grunde, Gibt es da einen Querschnitt so durch die Gesellschaft, durch verschiedene Gruppen? ein Beispiel vielleicht ein Vorsitzender Richter, der Leiter der hiesigen Dekraniederlassung niederlassung im Beirat, eine Sparkassendirektorin, also ein Querschnitt eben, wie gesagt, durch die Gesellschaft, der mit dafür sorgt, dass auch gemeinsame Interessen, vielleicht auch manchmal Sorgen und Ansprüche auch versucht werden, auch mit rüberzubringen und das bedeutet, ne, sie auch, Richter und Staatsanwältin im Vorstand unseres Vereines irgendwo natürlich auch ein wenig nachdenken, aber eben auch Schutz.
1: Hm. Okay, aber ich frage mich dann, wenn es ähm, Ihr Ziel natürlich ist, es den Verkehr sicherer zu machen, ist ja auch ein sehr nobles Ziel, aber trotzdem muss es ja, ähm, um ein bisschen Druck auch auf, auszuüben auf politische Entscheidungen, muss man da nicht dann ein bisschen aktiver
0: werden? Das kann man ja machen eben. Jeder für sich, sagen wir mal, bezogen auf seinen Bundestagsabgeordneten oder Landtagsabgeordneten. Natürlich mhm. äh, beziehen wir da auch Positionen durch unsere Aktionen, durch unsere Kampagnen, die ja teilweise dann auch wiederum überregional, über Landesverkehrswacht und Deutscher Verkehrswart mit Sitz in Berlin gefahren werden. Aber es ist nicht so, dass wir jeden Anlass nutzen, um da parteipolitisch die Finger hochzuhalten. Ich denke, wir würden da auch zu sehr polarisieren, weil unser gesellschaftlicher Querschnitt eben so breit ist und wir natürlich besetzt sind auch ne, in der Mitgliedschaft und im Vorstandbeirat mit Menschen mit unterschiedlichen politischen Positionen. Ne. Also so vermeidet man, wie ich finde, dann eben auch... Querelen. Aber wie gesagt, es ist nicht so, dass der Einzelne nicht seine Meinung äußern kann. Die Frage ist eben nur, wie man nach außen geht, mit einer abgestimmten Meinung, zum Beispiel auch in die Medien. Und da muss ich sagen, obliegt jetzt auch der neuen Vorsitzenden der Verkehrsfach, meiner Nachfolgerin, eben auch ein gewisses Direktionsrecht. Ja, okay. Wir ja sehen, wie sie das ausnutzt.
1: Ja, <lacht> sind wir mal alle gespannt. Ne?
0: Ja. Jetzt Gerade ist ja auch so die Zeit. Also
1: es wird jetzt so langsam Winter. Die Zeit ist auch, dass es schneller dunkel wird. Wie gefährlich ist es denn jetzt gerade aktuell auf den Straßen, wenn man unterwegs ist?
0: Es ist gefährlich. Ich bin ja im dunklen hier unterwegs gewesen vorhin, äh, um zum Beispiel festzustellen, dass viele Menschen schwarz gekleidet sind. Gerade zufällig auch ältere Menschen schwarz gekleidet sind. Also ich selber aber auch einen schwarzen Mantel. Aber hm. zum Beispiel... Zwei solcher Klackbänder in diesem Mantel, die man so um den Arm schlingen kann. Und dann wird man nämlich auf 100 Meter, weil die retroreflektierend sind, auch gut gesehen. Deswegen mein erster Rat nach dem Motto ist ja so ein Grundsatz, den wir alle noch kennen, sehen und gesehen werden, sich möglichst so hell bzw. mit Blinkies und so weiter zu kleiden, dass der Autofahrer, der manchmal auch abgelenkt ist, halt einen möglichst noch rechtzeitig sieht. Und nebenbei, auch was den Menschen selber anbetrifft, durchaus vielleicht auch ab und zu mal die Gelegenheit wahrzunehmen, die eigene Sehleistung zu überprüfen, sprich zum Augenarzt oder Optiker, das geht ja auch zu gehen, um mal so seine Sehleistung zu überprüfen. Nebenbei die Verkehrswacht, das ist jetzt durch Corona ein wenig ins Ruhen gekommen, hat ja viele, viele Jahre auch Sehtests parallel zur Radfahrausbildung der Kinder in den vierten Klassen durchgeführt. Mit dem erschreckenden Ergebnis bei rund zehnjährigen Kindern, dass fast jedes fünfte bis sechste Kind Entweder nicht erkannte oder nicht behandelte Seminoleistungen hat. Also wenn jedes fünfte bis sechste Kind teilweise mit noch wesentlich höheren Raten pro Schule in unterschiedlichen Stadtteilen nicht richtig gucken kann, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch viele Erwachsene da Sehprobleme haben. Deswegen, auch da kann ich nur raten, vielleicht auch diesen Hinweis mal zu nutzen, ach, ich wollte doch immer mal wieder zum Optiker die Brille mal überprüfen zu
1: lassen. Ja, also Sehstärke und so immer mal wieder überprüfen lassen. Ja, auf jeden Fall. Anderes Thema, was auch vor ein paar Jahren besprochen wurde, war Auffrischung von Führerscheinprüfungen. Wie stehen Sie denn dazu?
0: Es ist so, dass ich vor einiger Zeit noch einen Podcast hier bei der Caritas zum Thema 60 Plus auch wahrgenommen habe, wo mich natürlich noch mal vorbereitet habe. Ich muss hinzufügen, wir haben rund 400 Senioren durch ein Training geführt, das auch einen Sehtest und einen Reaktionstest beinhaltete, um festzustellen, ob sie noch fahrtauglich sind. Mhm. Aber ohne, sagen wir mal, der Angst zu erzeugen vor Restriktionen, dass man sich... Also mal da der, der, der Verkehrsbehörde oder halt der, der Polizei meldet. Sonst wäre ein solches Programm tot. Und ich muss sagen, also wenn Sie mir kaum glauben, der älteste Teilnehmer war 92. Es bestand überhaupt keine Notwendigkeit, dem das Fahren zu untersagen, weil er noch recht fit war. Vielleicht ein Exot, aber das war halt so. Es mag sein, dass wiederum ein 50-Jähriger oder eine 50-Jährige besser nicht mehr fahren sollte. Ne? Also mhm. das ist so ist unterschiedlich. Das kann man nicht am Alter festmachen. Und um vielleicht mal nur eine Zahl, so Sie Sie interessiert mal zu nennen, das ist immer noch so, weil Sie auch ein junger Mensch sind, dass die Zahl derjenigen, die schuldhaft an Verkehrsunfällen sind, bei den sogenannten jungen Fahrern und Fahrerinnen, also bei den 18- bis 24-Jährigen, dreimal so hoch ist wie die der über 75-Jährigen. Also mhm. nochmal, weil eine ganz andere Dynamik da ist, auch eine andere Bevölkerungsgruppe da ist, die viel fährt. Jetzt kann man natürlich schlecht sagen, wie sind die Fahrleistungen dann bei den Senioren? Aber nochmal, diese spektakulären Unfälle sind bei den jungen Menschen nach wie vor zahlenmäßig höher. Was man der selber aber auch wiederum sagen muss, wenn es dann mal rappelt, speziell bei den über 75-Jährigen, sind die ungefähr zu drei Vierteln dann schuld. Nur diese Unfälle sind in aller Regel kleinere, Blechschäden mhm. und, und, und. Wenn dann mal ein tödlicher Unfall, was leider ja auch schon vorgekommen ist, passiert, ist das natürlich dann besonders spektakulär. Ja,
1: ähm, das wäre jetzt aber meine Anschlussfrage gewesen. Ja. Also bei den, bei den Fahranfängern ist es ja deutlich häufiger so, dass ähm, dann auch Unfälle passieren. Wie kann man das denn verhindern? Also ist es, dass das Autofahren auf die leichte Schulter genommen wird und
0: gesagt wird, ja, das ist sowas Alltägliches, ähm, das Kriege ich, ich schon irgendwie hin? Denke, ich denke, das hat teilweise mit unangepasster Geschwindigkeit in der Tat zu so tun, dass man da leichtsinniger ist, vielleicht auch mit Imponiergehabe. Das sind ja nun mal auch bei den Posen diese klassischen Ereignisse. Da stehen zwei junge Burschen mit ihren teilweise auch hochmotorisierten Fahrzeugen bei Rot an der Ampel Ne, treten dann da die Kupplungen, geben Gas und 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 ne, und dann brummt es, ne, was nebenbei ja jetzt auch im neuen Bußgeldkatalog, ich kenne die genauen Sätze noch nicht im Kopf, aber mhm. die auch verstärkt geahndet wird. Ne. Nein, das sind solche, die nebenbei auch üblicherweise auch bei, bei jungen Männern ne, zuhauf vorkommen, solche Erscheinungen. Da kann ich wiederum auch nur den Appell abgeben, bedenken Sie, wenn es dann knallen sollte, wenn Sie jemanden verletzen oder, oder vielleicht sogar töten, ist Ihr Leben ein ganz anderes, ne. Bei älteren Menschen ist das nebenbei eher so, dass die so bei komplexen Verkehrssituationen Probleme haben. Bei Abbiegevorgängen gibt es dann teilweise Probleme, geschweige denn, wenn sich vielleicht mal eine Vorfahrtsregelung äh, ändert und man Gewohnheitsfahrer ist. Aber das muss so nicht sein. Ganz pauschal ist es so, dass gegenüber den jüngeren Menschen, die teilweise eben halt bessere Reflexe haben oder halt äh, 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 bessere Reaktionsfähigkeit haben, ältere Menschen das in aller Regel durch ihre Erfahrung wettmachen. Nur irgendwann... Ne, geht die Schere da auseinander, ne? das heißt, das muss jeder für sich selber überprüfen. Ich sehe hier eine besondere Notwendigkeit, dass Ärzte sich vielleicht dieses Themas verstärkt annehmen. Natürlich auch schwierig in diesen Corona-Zeiten, weil da, wie ich finde, das größte Vertrauen natürlich gegenüber den teilweise langjährig bekannten Patienten besteht. Ne? Singemäß, hören Sie mal, ne? lieber Herr sowieso oder liebe Frau sowieso, fahren Sie denn noch, meinen Sie nicht. Dass es vielleicht mal Zeit wäre, ich sag mal, auch so ein Wort von mir für den Taxifahrer des Vertrauens, der dann vielleicht noch die Tasche trägt, der pünktlich da ist, ne, der auch sicher fährt und wenn das Auto ja teilweise bei ganz, ganz alten Menschen ist das ja so, nur noch in der Garage verweilt und Kosten auslöst, ist möglicherweise das zwei-, dreimalige Taxi da pro Woche noch billiger als das Fahrzeug, das da sich die Räder in den Bauch stellen. <lacht> ja, jetzt mal
1: abgesehen ja. äh, von dem Alter, also ob Fahranfänger oder schon langjähriger Autofahrer, ja. äh, bei der Verkehrswacht kann man ja auch so ein Fahrtsicherheitstraining machen. Was ja. genau ist das und was macht man da? Ja, wir
0: führen Fahrsicherheitstraining durch, die jetzt in Corona-Zeiten natürlich unter erschwerten Bedingungen auch wahrgenommen werden, auch durchgeführt worden sind. Das heißt, da wird zunächst erstmal so ein bisschen Theorie gemacht. Dann wird die Sitzposition, die meistens nicht richtig ist, also wo man falsch sitzt, vielleicht zu sehr nach hinten, insofern nicht richtig gewaltert übers Lenkrad ne, und, 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 dann auch eingeübt. Und dann gibt es dann zum Beispiel solche Fahrten um Pylonen, solche Beschleunigungsfahrten, solche Gefahrbremsungen, bis hin, je nach Wetter sogar, zu Notbremsungen auf bewässerten Folien, wo man dann teilweise auch noch um Pylonen, drum auf diesem bewässerten Grund herumfahren muss und dann ne, das ABS dann mal oder ESP auch ausprobieren darf, also das sind Dinge, die ich auf jeden Fall wirklich möglichst jedem Kraftfahrer, wo auch immer nur raten kann, ab und zu mal ein solches Fahrtraining durchzuführen. Vielleicht ja auch jetzt so zu Weihnachten mal so ein Geschenkwunsch, wo man vielleicht auch einen Gutschein mal ausgeben kann. Aber da wird nebenbei die Verkehrsfahrt-Essen jetzt völlig überfordert, das für größere Zuhörerkreise zu organisieren. Aber da gibt es ja noch andere Clubs, die das machen. Und was mir auch immer, sage ich Ihnen ganz offen, ein Herzensanliegen war, im Frühjahr jeweils auch Motorradtrainings durchzuführen. Auch das haben wir wieder in diesem Jahr geschafft, wo wir einen äh, äh, ehemaligen Polizeibeamten haben, der auch die Fahrlehrerausbildung bei der Polizei gemacht hat und insofern jetzt aber nur noch Verkehrswächter war, pensioniert, nicht mehr Polizist, ne? dann eben auch mit den Bikern auch in einer sehr, so ich sagen, kameradschaftlichen Weise solche Fahrtrainings durchführt. Die sind auch immer ganz schnell ausgebucht. Und da kann man dann auch vielleicht auch ein bisschen Respekt wieder über das
1: Auto gewinnen, oder was? Ja, was?
0: durchaus. Ne? Also da sind schon auch, wenn es zum Beispiel ältere Menschen sind, solche, die nicht sofort die Notbremsung richtig machen, aber mhm. dann auch teilweise ja dann über sich so etwas hinauswachsen ne? und dann eben wirklich in die Eisen gehen, weil da sind auch zwei taffe Trainer, eine Trainerin, ein Trainer, die da durchaus auch anspornen, richtig zu bremsen. Und Sie werden lachen. Ich kann mich durchaus daran erinnern, dass ich vor vielen, vielen Jahren, ich habe natürlich verschiedene Trainings gemacht, selber mal in einer Situation war, just nach einem Training eine Stunde später mal eine Notbremsung machen zu müssen. Und ich kam so, ich denke mal, einen halben Meter vor einer Stoßstange zum Bremsen, oh. weil jemand da überraschend abbremsen musste. Ja. Also das kann ich Ihnen sagen, da ging mein Blutdruck hoch. Aber <lacht> das war der klassische Fall eben, wo man das Geübte kurze Zeit später wirklich anwenden konnte. Ja,
1: kann uns ja jedem passieren. Kann also jedem passieren, also ja. wenn ihr das jetzt hört äh, beim ähm, Autofahren, dann auf jeden Fall vielleicht mal drüber nachdenken, ähm, zum Fahrtsicherheitstraining zu gehen oder generell auch Rücksichtsvoller im Verkehr zu
0: Rücksichtsvoller sein. bitte auf jeden Fall zu fahren, ne, weil äh, es kostet ja auch nichts ne, und äh, vielleicht ernten Sie ein Lächeln. Ja, das wäre doch schön. Äh, Sie sind jetzt seit
1: 21 Jahren, hatten Sie gesagt. Ne? 21 Jahre, genau. also 30
0: weil, Jahre in der Verkehrswacht, genau. 21 Jahre war ich Vorsitzender. ja. Genau,
1: das ist eine echt lange Zeit jo. und das haben Sie alles ehrenamtlich gemacht, richtig? Ja, sicher. Was ist denn in dieser Zeit so alles passiert? Haben Sie da so zwei, drei Anekdoten vielleicht?
0: Also ich muss sagen, eine Sache, an die ich sehr, sehr gerne zurückdenke, wo ich aber äh, schlaflose Nächte wirklich hatte, da war es so, dass mal damals Dr. Reiniger, ehemaliger Oberbürgermeister aus bestimmten Aufsichtsratstantienen, die zur Verfügung gestellt hat, die sonst hätten abgeführt werden müssen an die Stadtkasse, mhm. Und da haben wir dann Rollerzubehör für 300 Tretroller, einer namhaften Roller. Firma für Kinderroller halt, Na, ich nehme jetzt mal keine Namen bestellt, nur das war Roller-Zubehör, das ging nicht anders ne? und ich musste mir Gedanken machen, wie wird aus diesem Roller-Zubehör dann 300 -Roller? das haben wir dann über die Bewegungswerkstatt hier in Essen, da gibt es ja auch so eine Einrichtung dann geschafft, ich hatte dann auch mal mit der Feuerwehr geredet und, 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 aber wenn ich an diesen Termin, dann Übergabetermin denke, wo dann verschiedene Roller da in Reihe, ich glaube, wir haben da nur 50 Stück hingestellt, die hm. sind dann an die 50 äh, äh, Kitas verteilt worden, ich muss sagen, da ging mir schon das Herz über, ne? Oder im letzten Jahr haben wir es noch gestafft, geschafft, das war auch ein Sponsoring einer namhaften Bank, 50 Laufräder an Kindergartenkinder Kinder abzugeben. Ne? Oder auch so eine Idee, die ich mal so kreiert habe, solche Bobbycars, die kennen Sie ja dann auch. Mhm. Ne? Bobbycars im Kindergarten, zum Beispiel waren wir da auch zweimal in der Kita-Imbuschweg in Katernberg. Wenn man dann sieht, wie diese Knirpse da so mit <lacht> auf 20 Bobbycars durchs Außengelände heizen. Ich muss sagen, da geht schon so das Herz über. Und was ich da in besonders netter Erinnerung habe, vielleicht darf ich die Kita-Leiterin auch grüßen von hier aus. Ne? Äh, hier im Imbuschweg, da gab es nachher dann einmal einen... Äh, äh, Ampelmännchenkuchen, den eine kita Mitarbeiterin gebacken hat und ja. einmal einen Zebrastreifenkuchen, den wir dann verspeisen durften. Also ganz, ganz liebevoll gemacht und richtig nett. Ja. Überhaupt muss ich sagen, den Kindergärtnern, ich sag da immer so, die, die, die Keimzelle eben auch für Erziehung und natürlich auch für Verkehrserziehung gilt meine besondere Sympathie. Ja, gibt es dann auch Verkehrssicherheitstraining auf dem
1: Bobbycar oder…
0: Sie werden lachen, bei einem Pressetermin dazu war auch Obermeister Kufen dabei ja. und wir zwei mussten dann so eine gewisse Rolle übernehmen. Das ging so etwas in die Richtung und Herr Kufen hat sich da ja angestellt. Also.
1: Also, was, was mussten Sie da genau machen?
0: Ja, die, die Kinder, die regieren, die dann im Kreis gefahren sind, ne, dass sie auch angehalten haben, teilweise über so kleine Huckel gefahren sind. Ne, also das war ganz, ganz niedlich. Sie müssen wir überdenken, die Zwerge waren so um die ja, drei, vier, fünf Jahre alt. Ne, also.
1: Ja, und dann äh, hat der Herr Kufen einen auf Verkehrspolizist gemacht. Genau, ja. <lacht> Vielleicht mhm. auch mal äh, einen Job für ihn. Ne?
0: Oder würden Sie ihn nicht weiterempfehlen? Ich denke, dass er schon auch diese Sicherheitsaspekte, ist nebenbei auch Schirmherr unserer so, Essener Verkehrswort sehr ernst nimmt. Da ja. hatte ich immer das Gefühl, da sind das sehr interessiert.
1: Jetzt ähm, ist ja auch ein großes Thema, was ich so natürlich in meiner Recherche vorher äh, rausbekommen habe. Ähm, Ihr Thema Radfahrer, und das haben wir auch schon gesagt, dass Sie selbst gerne Rad fahren und mhm. Autofahrer nebeneinander das ist, ist ja schon ein schwieriges Thema. Also wenn ja. wir ähm, zum Beispiel was auf Facebook posten rund ums Thema Radfahren und gesagt wird, ja, Fahrradstraße könnte da vielleicht kommen in diesem Bereich, dann gibt es oft Gemecker von Autofahrern. Ist denn das so, dass Autofahrer und Radfahrer nicht zueinander kommen können?
0: Das Komische ist ja, dass sie meistens beides sind. Nebenbei noch etwas Drittes hier auch, ne? nämlich Fußgänger. Ne? Aber mhm. das vergessen leider manche. Ich muss sagen, ich hatte vorhin wieder so ein Déjà-vu, ich komme oben aus Freisenburg, da gibt es die Rodenseelstraße, wo auch so ein seitlicher Schutzstreifen ist. Das ist dieser gestrichelte Streifen, den man möglichst eben nicht überfahren soll, sondern nur beim Überholen. Und ja auch, Müll ist aufgrund neuer rechtlicher Rahmenbedingungen, die anderthalb Meter Abstand zum Radfahrer einzuhalten. Da ärgere ich mich zum Beispiel über verschiedene Radfahrer, die, obwohl es diesen Schutzstreifen gibt, dann auf dem Gehweg fahren, der sehr schmal ist. Da ist auch ein Bauernmarkt da oben, insofern wird der stark genutzt. Wie gesagt, dann sind dann teilweise Mütter mit Kinderwagen oder Kinder unterwegs und müssen dann aufpassen, dass sie da nicht umgefahren werden. Das geht, wie ich finde, gar nicht. Genauso wenig geht nicht aus meiner Sicht, dass eben auf diesem Schutzstreifen wiederum die Radfahrer selbst von Autos so im Abstand von 20 Zentimetern überholt werden. Mhm. So, Da muss man vielleicht auch mal, wenn der Gegenverkehr kommt, einfach drei, vier, fünf Sekunden die Geschwindigkeit als Autofahrer reduzieren, ne, dann den anderen Gegenverkehr Partner vorbeilassen und dann kann ich doch mit einem großen Bogen dann auch den Radfahrer umfahren. Ne? Das tun aber wenige, vielleicht dient auch dieser Beitrag dazu, da auch nochmal Nachdenklichkeit zu erzeugen, weil wenn es knallen sollte, ist da der Autofahrer dermaßen dran, dass er sich dreimal sagen wird, hätte ich es doch anders gemacht, lieber Gott, mach es ungeschehen, aber dann ist es vielleicht passiert. Ne? Ja, oft ist es ja aber ein
1: Streitthema, also Radfahrer und Autofahrer kommen manchmal so nicht miteinander klar, Warum? woran liegt
0: das? Vielleicht auch an, äh, weiß ich nicht, äh, Konkurrenzdenken, ne? äh, der ist schneller oder der in seinem dicken SUV oder so, <lacht> dass da solche Dinge mit äh, äh, schwingen oder vielleicht, dass jemand da besonders umweltbewusst ist und dem anderen verübelt, dass er halt nicht, sagen wir mal, wie er selbst äh, äh, umweltbewusst sich verhält. Also da gibt es sicherlich viele Facetten auch. Ne? Aber nochmal, lösen lässt sich das ganz einfach, indem man einfach mehr Rücksicht übt. Ne? Ich kann vielleicht ein gutes Beispiel mal nennen. Ja. Ich habe zum Beispiel an meinem Fahrrad zwei Klingeln und äh, Sie werden das auch schon erlebt haben, wir haben ja diese wunderschönen ehemaligen Bahntrassen, ne, wo wir ja auch Fußgänger dann haben, teilweise Menschen mit Kinderwagen oder eben auch mit Hund, wo die Leine hoffentlich nicht quer über den Radweg oder, ne, das ist ja ein gemeinsamer Fuß- und Radweg geht, ne, mhm. damit da vielleicht nicht wer auch immer dann stolpert. Nein, äh, ich habe da zwei Klingeln und ich mache es dann so, wenn dann vielleicht jemand ist, der unaufmerksam ist als Fußgänger ich dann nebenbei als Radfahrer meine Geschwindigkeit auch verlangsame, mal ganz leicht eine leise Klingel. Ich habe da extra so eine leise, dann äh, bediene, so dann macht das Ping und in aller Regel erntet das dann auch ein Lächeln, weil wir haben ja leider diese zwei völlig unterschiedlichen Auffassungen, warum klingelt der oder die ne? mhm. und die andere, warum klingelt er oder die denn nicht? Ja. So Und insofern, wie gesagt, löse ich das für mich persönlich ne? damit eben einmal leise und und wenn, wie gesagt, dann ich auch mal warnen muss, habe ich so aus Holland besorgt, so eine Kuhglocke da, ne? also so eine kleine natürlich, ne? die dann lauter ist. Und bisher bin ich damit eigentlich ganz gut durchs Leben gekommen. Ne? Also zwei unterschiedliche Klingeln am Rad. <lacht> ja, ich habe die halt. Manche haben ja auch Hupen oder was der Teufel. Aber nochmal, auch da gilt selbstverständlich die Rücksichtnahme. Also nochmal, wenn ich da Familienverbände oder Kinder sehe oder so, reduziere ich meine Geschwindigkeit ich habe es also nicht mit diesen sogenannten, der Begriff ist nicht von mir, sogenannten Kampfradlern, die dann da mit 30 Sachen da über die gemeinsamen Rad- und Fußwege heizen ne, und dann möglicherweise auch Fußgänger keine Rücksicht nehmen. Ich muss sagen, bin aber auch in der glücklichen Lage, als älter werdender Herr, ein Pedelec, ne, ein Elektrofahrrad zu haben. Ne. Und Da muss ich sagen, ist es ja so, wenn Sie da wieder beschleunigen, verliert nicht nur mal, dieser Beschleunigungsvorgang seine Schrecken, sondern auch jeder Berg. Sie sind einfach schneller damit. Und ja, insofern muss ich sagen, ist da auch so ein Anhalten überhaupt nicht schlimm empfunden.
1: Ja, aber ähm, das Thema Radfahrer und Autofahrer nebeneinander auf gleichen Wegen oder auf ähnlichen Wegen. Ist ein schwieriges. Ist ein schwieriges. Kann das denn funktionieren überhaupt oder bräuchte
0: es... Äh Jetzt sind wir im Grunde schon bei der Fahrradstraße, richtig? Ja, richtig. Aber, ja, muss sagen, da sollte man natürlich eines auch nochmal wissen, dass die eigentlich da eingerichtet werden sollten, wo der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart ist. Mhm. Und da sehe ich das Problem, dass vielleicht ne, auch so im voreilenden Gehorsam nicht alle solche Strecken eben diejenigen sind, wo der Radverkehr vorherrscht, weil man vielleicht auch die Hoffnung hat, dass er da intensiviert werden kann. Nur wenn dann Autofahrer teilweise dann sehen, dass solche Strecken mag es noch geben, mir fällt da so das eine oder andere vielleicht auch ein, dass da vielleicht nur in Anführungsstrichen 20 Radfahrer am Tag passieren und Autofahrer deswegen eben bestimmte Dinge einhalten müssen und dann vielleicht sich auch noch gegängelt fühlen, wenn zwei nebeneinander fahren, die ja. sie dann ab und zu mal sehen. Kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere dann mit den Zähnen knirscht. es ist dann so, aber da ist natürlich dann auch eine Stadtverwaltung, auch eine Verkehrsbehörde, wie ich finde, gefragt zu überlegen, ist es sinnvoll, da eine äh, Fahrradstraße einzurichten oder nicht. Wo wäre
1: das denn Ihrer Meinung nach sinnvoll?
0: Da, wo viel Radverkehr herrscht. Gibt's da Gibt es da die Beispiele? Schrecken, so Hellwich da oben mit Freisenbruch ne, oder auch solche, solche im Stadtrand, solche Geschichten. Ne, äh, ich ich kenne jetzt nicht das gesamte Stadtgebiet, aber mit Sicherheit gibt es die. Ne, und nochmal, was natürlich für den Radverkehr prädestiniert ist, das sind da ja jetzt keine Fahrradstraßen, sind unsere, unsere Trassen, unsere ehemaligen Bahntrassen. Ne noch mal auch ich hoffe, dass wir da, was den Model split anteil anbetrifft, ich weiß nicht, ob wir bis 35 da auf 25 Prozent kommen. wo ich hoffe natürlich, dass er deutlich erhöht wird, auch aus Umweltschutzgründen. Äh, aber es wird sicherlich auch weiter Fußverkehr geben, Gott sei Dank, ne, gerade auf kurzen Strecke. Ne, aber also ich gehe auch sehr gerne spazieren ne, und äh, auch den, den Autoverkehr werde ich persönlich nicht verteufeln. Ne. Ja, also das ja... Nur, es wird wahrscheinlich diese Mobilitätswende nur funktionieren, wenn einer etwas abgibt. Und ich denke mal, der da etwas abgeben muss, wird der Autoverkehr sein. Auch aus Umweltschutzgründen, meinen Sie? Aus Umweltschutzgründen und äh, ja, weil es anders nicht geht. Ne? Weil äh, wichtig wird sein, dass man versucht, Trennungen zu erreichen aus meiner Sicht. Nicht nur zwischen Fahrrädern und Pkw, sondern auch Trennungen, die ich für sehr, sehr wichtig halte zwischen Fußgängern und Radfahrern. Hier in Essen ist ja auch eine neue Gruppe von Fuß-EV gebildet worden. Da werden Sie sicherlich auch schon gelesen und gehört haben. Ne? Und ich kann äh, durchaus auch äh, als Kompliment hier aussprechen, dass auch ich schon mal wütend war ne, beim einen oder anderen, weil ja auch der Radverkehr so ein gewisses Übergewicht bekommen hat. Aber als Fußgänger man schon manchmal das Gefühl hat, ne, vielleicht diese Rechte nicht mehr, mehr zu haben, also gefährdet zu werden. Und deswegen nochmal sind wir da wieder bei der Rücksichtnahme. Also Sie meinen jetzt, wenn äh, Radfahrer auch auf dem Gehweg fahren, es sind zum Beispiel? Ja, zum Beispiel auf dem Gehweg fahren oder auch auf den gemeinsamen Rad- und Fußwegen natürlich im Prinzip der Fußgänger Vorrang hat, ne? nicht gefährdet werden darf. Ne? Die Gefahr geht ja dann vom Radfahrer aus. Das heißt, da sind wir wieder bei der Rücksichtnahme, eben doch ein bisschen die Geschwindigkeit zu reduzieren, ein bisschen auch mitzudenken. Ne? Und wie gesagt, das wäre alles ganz leicht im Zusammenleben, ne? wenn ja, sagen wir mal, diese, diese Facetten da ein wenig mehr berücksichtigt würden. Insofern freue ich mich auch hier heute zu dem Thema noch mal etwas sagen zu dürfen. Ja, wir freuen uns
1: natürlich auch, dass Sie <lacht> ja. dann da sind und das so schön machen. Ja. Und also. äh, ja, auch mit so viel Herzblut bei dieser ganzen Sache sind. Ähm, Thema Rüttenscheider Straße habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Oh, oh, oh. Ja, ja Ihre Meinung, <lacht> ja. was ist denn dazu
0: Ihre Meinung? Ein sensibles Thema. Jetzt ja. bin ich teilweise natürlich auch auf Informationen aus den Printmedien angewiesen. Erinnere mich noch gut hier an einen Stenglein-Kommentar, was, glaube ich, aus einer der letzten äh, WAZ-Publikationen. Dann, wenn ich es recht in Erinnerung habe, war es doch so, dass hier auf dieser äh, neu eingerichteten Fahrradstraße solche modalen Sperren eingerichtet werden sollen, solche modalen Filter eingerichtet werden sollten. Äh, ich meine, es war so, dass da äh, auch eine äh, Planungsgruppe, die seinerzeit da involviert gewesen ist, das vorgeschlagen hat. Davon hat man ja zunächst Abstand genommen und es erstmal äh, auf diese Weise, wie sie jetzt besteht, äh, zu versuchen. Diese Weise scheint ja nicht zufriedenzustellen. Ne? Also ich bin mhm. selber mal natürlich ab und zu auf der Rü unterwegs. Und ich muss sagen, ich finde es auch nicht gut, wie teilweise da Radfahrer unterwegs sind, ne? zwischen äh, äh, Zustellfahrzeugen und 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 zwischen den Pkw. Äh, insofern weiß ich nicht, ob über diese Geschichte nochmal nachgedacht wird. Ich meine, es war doch so, dass jetzt äh, evaluiert worden ist. Ich glaube, die Polizei auch nochmal hinzugefragt werden soll. Und ich bin dann auch, wie Sie sicherlich, selbst auch gespannt, was letztlich auf der Rü passieren wird. Ich hoffe, eine Lösung, die besser ist als die jetzige.
1: Also so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen? Ich
0: meine, so sollte es nicht bleiben.
1: Was wäre denn Ihre Meinung oder Ihre... Zukunftsvision. Dazu
0: weiß ich zu wenig. Nochmal, ich habe zufällig wiederum auch von Dr. Krane einen Leserbrief gelesen, der ja. sich ja hier zu den Durchfahrtverkehren geäußert hat. Da gibt es ja, glaube ich, so diese statistische Zahl von circa knapp 50 Prozent Durchgangsverkehr. Er hat wiederum gesagt, nein, also heute in einem, oder gestern in einem Leserbrief, ich weiß es nicht genau, das seien aus seiner Sicht deutlich weniger. Ich, ich kann das nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Aber wenn es so ist, dass 50 Prozent wirklich Durchfahrtverkehr sein sollten, die vielleicht besser dann auf der Alfredstraße fahren sollten, mm. wäre es ohne weiteres wie ich finde, sinnvoll, die von der Rue runterzuholen. Okay, also ein emotionales Thema, aber... So es wirklich. wird emotional bleiben, fürchte ich. Ich ja. hoffe aber, dass da die Vernunft siegt und dafür gibt es Fachleute und diese Fachleute heißen... Verkehrsbehörde, bei der Verkehrsbehörde, Planer und natürlich auch Polizei und ich hoffe, dass eine Gesellschaft auf diese Fachleute auch hören wird. Ja. Sie als Verkehrswacht haben ja dann auch diese
1: Behörden zum Teil ja beraten in einigen Projekten, ist das richtig?
0: Das ist richtig, beziehungsweise auch gemeinsam kooperiert. Ja, wie mhm.
1: funktionierte das Ganze und was waren da so Ihre spannendsten Projekte?
0: vielleicht spannend im Sinne von schön, der Polizei anzubieten, dass wir, das war eine Idee von mir, mit solchen Kindern, die einen Verkehrsunfall erlitten haben, mal einen kostenlosen Besuch des Weihnachtsmarktes durchgeführt haben. Mhm. Da war Albert Ritter seinerzeit auch behilflich. Das heißt, ich kann mich noch gut, das war glaube ich 2000, jetzt muss ich überlegen, 19 das letzte Mal, so um den Dreh rum, mit einer Gruppe von Kindern, denen, die wahrscheinlich nachher Bauchschmerzen hatten, weil da gab es dann Pommes und Currywurst und weiß der Teufel was alles ne und Leckerchen hier und Leckerchen da, nachher noch eine Fahrt auf dem Riesenrad, ne, diese Meute zusammenzuhalten. Ne, und äh, wie gesagt, das waren dann eben Kinder, die teilweise eben Unfälle hatten, beziehungsweise die sich in besonderer Weise eben auch so, was Verkehrssicherheit anbetraf, ne, also von Lehrern benannt worden sind, hm. da hervorgetan haben. Das war wunderschön, muss ich sagen. Und da war eben diese enge Kooperation auch mit den Kollegen, Kolleginnen der Polizei, die das auch mit begleitet haben. Ja, und vielleicht schon völlig vergessen, weil Sie die Rüferin angesprochen haben. Ich war damals der Ideengeber, das muss so 2006, glaube ich, gewesen sein, für die Seniorenlotsen auf der Rüttenscheider. Das heißt, da gab es mal ein besonderes... Uh, Unfall aufkommen. Da war ich noch relativ jung, Vorsitzender der Verkehrswacht, wo wir dann gemeinsam Stadtverwaltung, Verkehrswacht, Polizei überlegt haben, wie können wir da zu einer Reduzierung dieses Unfallgeschehens kommen? Und die Unfälle sind analysiert worden. Besonders viele uh, sind dann erfolgt zu Marktzeiten, also mhm. sprich, wenn da so dieses Tovabo besonders uh, groß war. Und wir haben es dann so gemacht, dass wir seinerzeit, wo Aldi war da in diesem Bereich, auf der Rü auf freier Strecke dann Seniorenlotsen eingesetzt haben. Fast zehn Jahre waren die da präsent, speziell an Samstagen zu Marktzeiten, waren auch sehr beliebt. Das Ganze ist von der IGR auch unterstützt worden. Die haben dann auch mal so zu Weihnachten mal ein, ein Essen ausgegeben bekommen. Also auch reine Ehrenamtler, die dann mit der mhm. Keller, also mit der Verkehrshelferausrüstung, ne? so wie Schülerlotsen, aber eben halt Verkehrshelfer als Erwachsene da tätig waren und versucht haben, eben auch Müttern mit Kinderwagen, Seniorinnen und so weiter über die Straße zu helfen. Nachher sind dann auf dieser Strecke zwei Zebrastreifen eingerichtet worden, sodass dann das auch sicherer wurde. Und insofern ist dieses Projekt nach zehn Jahren dann 2016 beendet worden. Okay. Und das habe ich auch, muss ich sagen, in sehr, sehr erinner netter Erinnerung, weil das auch sehr, sehr nette, engagierte Menschen waren, die es so immerhin zehn Jahre durchgehalten haben. Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt, also ja. dann äh, können Sie vielleicht uns nochmal beraten,
1: als ja. Radioessen bei uns ist ja auch immer, äh, das Thema Verkehr ist ja ein großes bei uns im Programm natürlich, äh, jede halbe Stunde gibt es den Verkehrsservice von uns ja. und wir sprechen ja auch immer über Blitzer, dafür kriegen wir auch manchmal ein bisschen Kritik, also so äh, ihr sagt die Blitzer durch und ja. äh, deswegen äh, können die Leute oder gehen die Leute den Strafen aus dem Weg. Ähm, unser Argument ist dann immer dagegen, ja, aber dann sind sie ja wenigstens langsam an dieser Stelle, die ja möglicherweise auch gefährlich ist. Was ist denn Ihre Meinung dazu? Sollten Blitzer im Radio durchgesagt werden?
0: Sie erinnern sich ja noch an den Blitzmarathon, wo ähnliche Begründungen und Vorwürfe auch gemacht worden sind mhm. und die des Landes, das Argument des Landes war, an diesem Tag haben wir deutlich weniger Unfälle. Ähnlich argumentieren Sie ja jetzt auch bezogen auf diese Ankündigung. Offen gesagt, ich selber ohne Arroganz. Ich bedarf dessen nicht, weil ich eben versuche mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren. Natürlich, Natürlich kann mir das auch mal passieren. Und noch mal, niemand ist da frei, fehlerlos ne? und jeder kann mal da einen Moment haben, wo er nicht aufgepasst hat. Aber in aller Regel muss ich sagen, halte ich mich wirklich an die Höchstgeschwindigkeit, weil das muss man ja auch nochmal sagen. Diese Höchstgeschwindigkeit ist eine Höchstgeschwindigkeit. Ich muss nicht 50 oder auf dem Tacho 55 oder so fahren. Ich kann auch 48 fahren. Ne? Wobei, ich muss Ihnen nicht sagen, auf der Glatdecker äh, fährt wahrscheinlich selten einer 50, sondern eher 30 in, in der Rush Hour. Nein, nochmal. Machen Sie das ruhig. Ne? Ich persönlich brauche es nicht. Ne? Es sollte nur nicht so sein, dass der Betreffende dann 10 Meter weiter, ne? also nach dem Radarwagen, wenn man ihn vielleicht kennt oder gesehen hat, dann da auf die Tube, brückt so nach dem Motto Edge. Entsprechendes hatten wir schon mal bei solchen folgenlosen Geschwindigkeitsanzeigen unten in Überrohr. Wissen Sie, solche Anzeigen, wo dann auch so ein Tempo angezeigt wird? Die dann nicht, der Smiley, der dann entweder, der Smiley oder eben ja. auch eine Geschwindigkeit, da soll ja. es so vorgekommen sein, das war dann ein Überrohr, wo also Schüler dann teilweise mit dem Auto dem von neben nach bewusst mal schnell gefahren sind, um zu gucken, was bringt mein Fahrzeug im zweiten Gang. Also das, verstehen Sie, das, das, das ja. kann es dann nicht sein. Äh, Schwierig das Thema, ne? aber nochmal mein Appell wiederum auch nur, fahren Sie doch bitte gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit mit angepasster Geschwindigkeit und was so das Überwachungsgeschehen, so das, das, das Bußgeldgeschehen anbetrifft, muss ich sagen, erinnere ich mich sehr gut an frühere Aktionen der Polizei, zum Beispiel auch in Kooperation mit Schulen, mhm. was man jederzeit mal wieder machen sollte aus meiner Sicht, wo Kinder dann dabei waren, wenn Autofahrer durch die Polizeibeamten angehalten worden sind ne, und dann sogenannte Denkzettel oder Dankzettel bekommen haben ne, für Ne, vorbildliches oder weniger vorbildliches Verhalten und sich vielleicht mal so ein Statement da eines Achtjährigen anhören durften. Ne, warum machst du das so und so weiter? Das half in aller Regel. Also das wurde sehr, sehr positiv bewertet. Oder dann gab es vielleicht auch mal eine Zitrone oder was weiß ich. Ne. Ja. Je nachdem, auch in anderen Städten wird ja sowas schon mal gemacht. Also das sind solche Dinge, wenn man anhält, wo ich der Meinung bin, dass das mehr bringt, als dieser anonyme Bußgeldbescheid, der aber leider auch unverzichtbar ist, weil man kann das mengenmäßig natürlich nicht dafür alles schaffen. Ne. Ja. Okay, ja, dann sind wir schon
1: am Ende angekommen.
0: Ui, ist das schon? Das
1: ging schon schnell. Ne? Da sind ja. unsere 40 Minuten schon wieder um. Haben ja. Sie denn noch Punkte, die Sie gerne mal an alle rausgeben wollen?
0: Ja, also das hört sich vielleicht so ein bisschen platt jetzt an, wenn man nochmal an den Paragraphen 1 erinnert. Ich muss sagen, ich kenne jetzt auch nicht auswendig, aber vielleicht diesen Absatz 1 kann man ja noch mal zitieren. Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Da sind wir wieder bei der Rücksicht, das kostet nichts, wird vielleicht auch mal mit einem Lächeln belohnt. Nee, überhaupt dieser Sichtkontakt, nee, ob mhm. beim Übergehen des Zebrastreifens oder nee, bei irgendwelchen Situationen von einer Ampel oder so, kann ich lässt er mich rein oder nee, So im Stau all diese Geschichten. Äh, wenn man da sich vielleicht mal auch nee, älter werdend, vielleicht auch etwas vernünftiger werdend, einen Fahrstil aneignen würde, zum Rücksichtnahme wäre sehr, sehr viel gewonnen. Nee, ich fürchte ja, dass wir in schwierigen Zeiten leben, wo eben, so soll ich sagen, Ellenbogen eher ausgefahren werden, als vielleicht das Herz mal ab und zu einzusetzen und meine Bitte und mein Wunsch wäre eben auch gerade jetzt vielleicht demnächst in der Vorweihnachtszeit ne, auch mal an den Nächsten zu denken, ne, äh, Rücksichtnahme zu üben. Ich bin auch nicht frei von Fehlern, ich wiederhole mich, ne, aber vielleicht ein guter Ansatz nochmal darüber nachzudenken und dafür danke ich persönlich auch für diesen Beitrag. Radio Essen, hier und heute von Herzen. Alles klar. Und ja, dass Sie alle gesund ne? und gute das, Fahrt. Das ist das, das Wichtigste.
1: Gute ja. und sichere Fahrt, sagen wir auch in meinem Verkehrsservice. Genau, ja. Ne? ja, sehr schön. Alles klar, ja, mit Rücksichtnahme wäre, glaube ich, viel gewonnen und... Vielleicht auch viel verhindert. Alles klar, dann bleibt mir noch zu sagen. Ähm, hört auch gerne in die anderen Podcasts von Radio Essen rein. Der Tag in fünf Minuten mit den wichtigsten Nachrichten natürlich des Tages und den Redebedarf. Da fassen wir ja immer die Woche zusammen mit den wichtigsten Themen. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Ich bin Julian Schildheuer. Danke auch natürlich Karl-Heinz Webels, dass er heute da war. Und sagt Tschüss. Tschüss. Essen im Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen.